0: Terugluisteren of een tip hebben over de moord op Patrick van der Bolt? Ga dan naar de website wpro.nl/slash Patrick. U kunt zich ook gratis abonneren op de podcast-app De Moord op Patrick. NPO Radio 1. Argos. Ah.
1: Eerst waren er de Panama Papers en de Paradise Papers. Ze gaven inzicht in grootschalige belastingontduiking door de superrijken en door het bedrijfsleven. En nu gaat er weer een deur open die meestal gesloten blijft. Ditmaal in de wereld van het witwassen. Een groep internationale onderzoeksjournalisten... kreeg de beschikking over gelekte gegevens van twee Litouwse banken... die door een Russische bank werden gebruikt... om miljarden euro's aan crimineel geld naar Europa te sluizen. Ook Nederlandse banken speelden daarbij een rol.
2: Dit is de Quinta Essentia. Een 55 meter lang droomjacht. Compleet met zwembad en Turks stoombad... Geleverd aan een Russische politicus en zakenman. Gebouwd door deze Nederlandse
3: jachtenbouwer in Os. De vraag is nu, hoe is het schip betaald?
0: Ja, dit fragment komt uit de nieuwsuuruitzending van afgelopen maandag. Het gaat over de Trojka Laundromat, Een witwasmachine waarmee 3,5 miljard euro is weggesluist... via tientallen schimmige bedrijfjes. Ook, zoals u hoorde, Nederlandse banken speelden een rol... Blijkt onder andere uit research van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. In onze uitzending van vorige week bespraken we uitvoerig het zojuist verschenen boek Moneyland van de Britse onderzoeksjournalist Oliver Bellot. Waarin hij beschrijft hoe superrijke en multinationals hun geld rondpompen en verborgen weten te houden. En met deze nieuwe onthullingen krijgen we een wat gedetailleerder kijkje in die verborgen wereld. Hoe dat werkt, wie er achter die Russische wasseretten zitten... en waarom het toch maar niet lukt om dit soort financiële criminaliteit te stoppen... daar praat ik over met Investico-redacteur Carlijn Kuipers. Hartelijk welkom. Dank je. Uh, met journalist en Ruslandkenner, sorry, uh, Hubert Smeets. Hubert, ook welkom. En met Bob Hogendoren, hoogleraar Forensic Business Studies... aan Nijerode University, zal ik moeten zeggen.
3: Vermoed ik. Kan, en, en de naam is Hoogenboom. Wat zei ik? Doorn. Ik Komt maak gek. dat regelmatig mee. Dat is wel gek. Ik ben gezien, daar eigenlijk aan gewend. Maar...
0: Uh, ik schrijf even een heel groot boom op. Uh. Welkom. <laughs> Voor uh, familie en vrienden. Uh, he. He. <laughs> Zeker Bob, hoge boom. Uh, Carlijn, wat, wat was jouw rol bij deze laatste onthullingen? Um, ik ben door OCCRP gevraagd. Zij zijn de
1: onderzoeksclub die deze documenten in handen kreeg. En ik heb het Nederlandse onderzoek uitgevoerd... in samenwerking met uh, Jan Klenijen. Hij is een collega bij Trouw. OCCRP, hoe heet het? Wat ja, Je moet Oc even zeggen dat is sorry. een... Sorry, OCCRP. Ja. Uh, dat staat voor Organized Crime and Corruption
0: Reporting Project. En dat is internationaal?
1: Ja, zij zijn een onderzoeksclub uit voormalig
0: Sovjet-Unie-landen, eigenlijk okay. Oost-Europa. Goed, je was bezig met verdere teksten en uitleg over jouw rol. Dus nou, zij hebben hebt.
1: dus uh, 3,5 miljoen documenten in handen gekregen van uh, twee Litouwse banken, de Ukio Bank en de Snorras Bank. En die hebben wij samen met, uh, met journalisten van OCCRP en van The Guardian, van uh, uh, verschillende
0: internationale media onderzocht. Oké, okay. en uh, uh, waar, waar zijn jullie achter gekomen? Kan je min of meer in een nutshell uitleggen hoe het werkt?
1: Kijk, we hebben kunnen laten zien dat die, dat die twee Litouwse banken... door de Trojka-bank, dus een Russische bank, werden gebruikt... Om, eh, om eigenlijk geld van dubieuze oorsprong uit Rusland Europa in te krijgen. En dat wordt gedaan door um, geld tussen verschillende anonieme bedrijven... uit belastingparadijzen rond te pompen... van de ene bank naar de andere, van het ene bedrijf naar het andere. En zo eigenlijk het spoor te verhullen waar dat geld vandaan komt. En uiteindelijk... Um, om het, om het op een plek te krijgen waar je, het, waar je ervan kan genieten van het geld. Dus mm -hmm. er wordt een boot meegekocht, er worden auto's meegekocht... vakanties, eh,
0: medische behandelingen. Oké, okay, dat rondpompen probeer je te volgen... en dan kom je, uh, jammer genoeg, ook uit bij Nederlandse banken. Precies. Dat rondpompen gaat ja. ons land zeker niet voorbij. Nee. Je bent toen bedrijfjes gaan bellen die rekeningen hadden bij... betrokken Nederlandse banken. Ja. Hoe was de reactie? Je werd van harte welkom gegeven. <laughs> en nou, veel bedrijven
1: uh, namen überhaupt de telefoon niet op... Um, en uh, een bedrijf dat ik wel te pakken kreeg was Kaft PV uit Rotterdam. Um, zij, wij vonden eigenlijk honderden facturen van hen in de data voor uh, elektronische apparaten voor een bedrijf in Nieuw-Zeeland. En. Um, die facturen die kwamen vaak niet overeen met de betalingen. Of er waren betalingen waar we geen facturen voor konden vinden. Dus we wilden weten wat is er aan de hand. Um, en we hebben een voormalig directeur gebeld. Um, maar die wilde eigenlijk nauwelijks wat zeggen. Die zei van hoe weet je überhaupt het bestaan van dit bedrijf. Uh, ik kan je niks vertellen. Ik weet hier niks van. Een bedrijf um, dat vraagt hoe, hoe je überhaupt van het bestaan van zijn bedrijf weet. Ja, daar was ik nogal verbaasd over. Ja. Want een, een normaal bedrijf wil, wil weten dat je het kent. Wil, is heel blij als, als je als je
0: weet van dat bestaan. En dat was hier niet het geval. Het klinkt natuurlijk allemaal verdacht. Nou is de vraag of het daarmee ook meteen crimineel... of strafrechtelijk fout is. Bob Hogeboom. Uh, hoe, hoe, hoe makkelijk is het om bij dergelijke verhalen... Dergelijke, het volgen van dergelijke trajecten ook echt aan te tonen... dat hier crimineel gehandeld
3: wordt? Nou Dat is heel moeilijk. Omdat één, uh, het volume van uh, transacties is, uh, is natuurlijk uh, ongelooflijk. Uh, hoog. Uh, daarnaast zijn de, de controlesystemen binnen financiële instellingen uh, niet altijd even alert uh, op het navragen, het, het uh, doorvragen, het echt onderzoeken wie achter bepaalde uh, transacties zit, wie achter bepaalde bedrijven uh, zit. Dat is on, on, uh, onder andere uh, geconstateerd in het uh, onderzoek wat het uh, Openbaar Ministerie heeft gedaan... met feiten helaas naar aanleiding van de ING-bank... Mm -hmm. uh, waarin met zoveel woorden uh, wordt gezegd... Dat, uh, dat er onvoldoende inhoud is gegeven aan uh, die monitoring. En, en uh, dat heeft dus deels met het volume te maken... en deels met de wil... Uh, binnen een uh, financiële instelling om, om voor de volle 100% voor die, uh, voor die compliance, voor die naleving uh, te gaan.
0: Dus uh, we komen daar zo meteen verder nog op hoor. I uh, iedereen voelt aan zijn wateren deugd niet, maar bewijs het maar eens als, het, als dat allemaal zo ingewikkeld. Ja, ja oké. Okay. Uh, nog even Carlijn, wat is het, het verschil met die eerdere leaks? Wat is hier nou heel specifiek... Yeah. Uh, Duidelijk uit naar voren gekomen wat we nog niet al wisten. Ja. Of vermoeden.
1: Kijk In de Panama en de Paradise Papers kregen we inzicht... in uh, anonieme bedrijven in belastingparadijzen... en konden we ontdekken wie erachter zat. Uh, dus wie de eigenaren waren van die bedrijven. Maar vaak konden we niet zien uh, wat die bedrijven deden... hoeveel geld er op en neer ging. En wat we nu hebben zijn juist banktransacties. Dus hier zien we geld op en neer gaan. Hier uh, zie je
0: eindelijk het geld. Ja. De geldstromen.
1: Inderdaad, maar hier weten we ook weer vaak niet wie er dan uiteindelijk van profiteert. Want dan stuiten we weer tegen zo'n anoniem bedrijf aan. Dus, mm. dus het zijn die twee dingen samen... die het volledige plaatje kunnen maken. Maar dat, dat hebben we maar in, in enkele gevallen.
0: Hubert Smeets, ja. uh, Ruslandkenner. Uh, uh, waar, waar komt in eerste instantie... ik heb het niet over waar de stromen terechtkomen... maar waar begint die stroom? Waar komt dat geld vandaan? Waar hebben die mensen in Rusland... Uh, waar hebben die dat geld mee verdiend?
2: Uh, vooral in de, in de zogenaamde ruwe grondstoffensector. Rusland is een van de allerbelangrijkste olie- en gasexporteurs ter wereld. Maar ook in de staalsector wordt ontzettend veel geld verdiend aan de export. Uh, dat is één. Dus er is een, er is een, uh, een, een Russische economie... Die, uh, die zich ook in dezelfde manier in de op, op, op een heel groot volume heeft. Die ook, met, uh, die ook uh, vol, heel moeilijk te controleren is... omdat het niet een factuurtje, factuurtje is van uh, 20 euro. Dat is één. Twee, um, de Russische economie is voor een heel groot deel zwart of grijs, om maar zo te zeggen. De cijfers zijn niet helemaal duidelijk. Maar als we afgaan op de cijfers van de regering zelf... Hoe verstandig is dat? Nou, dat, dan zit je in ieder geval aan de goede kant... Oh. Van, de, van het flatteren van de cijfers. Mm -hmm. Dan kunnen ze je niet uh, beschuldigen van hetzerij. Dan is 22,5% van de Russische economie grijs of zwart. Een internationale organisatie van accountants... die heeft uitgeren dat bijna 50% van de Russische economie zwart is. En dat daarmee Rusland een van de vijf... Uh, landen is met de grootste zwarte economie uh, ter wereld. De andere landen zijn Nigeria, Azerbeidjaan. En, uh, nee, uh, Azerbeidjaan, Nigeria, Oekraïne. Uh, twee Sovjet-republieken trouwens ook. Um, maar goed, stel dat... we Het we ligt daar twee... ook
0: niet trouwens voor een deel... want ik vroeg waar komt dat geld vandaan... of wie zijn dan niet mensen die dat... dat ligt voor een deel natuurlijk ook in het... In de na, na het Sovjet-tijdperk?
2: niet? Ja, zeker. Toen ja, nou, in, in de Sovjet-tijd is er al, je uh, zou kunnen zeggen, een basis gelegd voor de huidige corruptie. en voor de huidige uh, grijze sector. Mm. En dat kwam omdat de Communistische Partij van de Sovjet-Unie eigenlijk al in de jaren tachtig doorhad. dat uh, de Communistische Partij de, de, ja, zeg maar de levensstijl van de communisten moest, moest proberen te garanderen. door allerhande buitenlandse firma's op te zetten. De KGB had een speciale afdeling die zich louter bezighield met infiltratie in westerse economieën en westerse banksystemen met name. Uh, en ook met het uit het land krijgen van harde valuta, dollars... en d toen nog vooral. Maar uh, als je, als je echt die 22 procent, uh, grijze sector... als je dat even uitrekent op het bruto binnenlands product... de totale nationaal mm -hmm. inkomen van Rusland... is 1500 miljard euro ongeveer op jaarbasis. Lijkt meer dan het is, hoor. het is net zoveel als de hele Binnenlux... Nederland, België en Luxemburg. Maar als je daar die 20 procent op berekent, dan kom je toch op een mooi bedrag van, 200, uh, van 300 miljard euro per jaar, wat een weg
0: en wat moet vooral zoeken voor zichzelf. Wat een weg moet zoeken voor zichzelf, en ja. wat vooral een weg vindt uit het land. En weg van ja, de burgers, nou, en weg van ja, investeringen en, ja, daar. en Nu kom je natuurlijk in. bij een...
2: Andere kwestie die niet in de criminele sfeer zit, maar meer zou kunnen zeggen, in de politieke-economische sfeer. Het investeringsklimaat in Rusland is de afgelopen vijf jaar enorm achteruit gegaan. En dat leidt ook tot een enorme uh, toename van de kapitaalvlucht. Vorig jaar, ik heb het net even opgezocht, want ik, de cijfers weet ik niet altijd uit mijn hoofd, uh, is er waarschijnlijk 65 miljard euro het land uitgegaan. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2000. Uh, 17. En dat wijst op, je zou kunnen zeggen, een, uh, een onwil en ook een angst... om in het eigen land te investeren. En ook dat geldt natuurlijk naar veilige orde. kaiman Nijlanden, Cyprus en weet ik veel waar.
0: Boop als, als uh, dit verhaal he, van Hubert. Uh, als gewoon bekend is dat zo'n groot percentage van een economie... van een groot land als Rusland grijs of zwart is... dan gaan toch overal buiten Rusland, nemport welk land... nou, dat is weer niet waar, maar zeker toch in West-Europa... bellen rinkelen als er ook maar iets uit dat land van... Pecunia
3: jouw kant op komt. Ja. Meteen, toch? Nee, dat is, uh, dat, dat is niet het geval. Uh, omdat wij uh, die hele uh, witwas-discussie... Uh, uh, steeds in incidenten, uh, dan, dan de Panama Papers... nu is dit uh, rapport, komt weer uit. Maar waar we eigenlijk niet aan willen, is de harde, harde werkelijkheid... Dat, dat witwassen een structureel kenmerk is van het hele... Internationale financi financiële stelsel. En dat, dat witwassen onderdeel is van een, het businessmodel van financiële instellingen. Wij hebben als, een
0: onbenoemd als, onderdeel mag ik
3: aannemen. Ja, waarin... daar, daar, daar praat je niet graag over. En, en dat, dat wil je, uh, maar maar je zeg, mondjes zeg, maar toegeven. Maar zeg jij
0: nu, zonder witwassen bestaan die instellingen niet. Ja, volledig? die instellingen
3: natuurlijk, die instellingen die blijven bestaan. Maar, maar waar we niet aan, aan willen toegeven, is accepteren. dat een structureel kenmerk van alle financiële instellingen en, en, en in het verlengde daarvan uh, fisc fiscale adviseurs, accountants, um, uh, mensen die in de financiële dienstverlening uh, zitten, dat een onderdeel uh, van hun uh, bedrijfsvoering, is dit soort van processen. En wij hebben als aan de publieke kant... in de rechtshandhaving en in de toezicht en in de wetenschap... hebben we het, het, het morele vingertje van het is niet goed... en het mag niet en het is verwerpelijk... en het tast de, de integriteit van het financiële stelsel aan. Dat zijn allemaal... Dat uh, uh, is allemaal waar en dat is allemaal goed bedoeld. Het was ook maar de
0: integriteit van de democratie aan zich men. Nou,
3: dat, dat de is nog een stap, daar moeten we even, misschien even scheiden. Maar het feit is dat uh, het aanhoudende karakter van dit soort van, van, van zaken, al vanaf het begin jaren negentig, dat we een beetje als politiek en als samenleving, niet alleen nationaal maar ook internationaal ons zijn gaan, gaan richten op wet en regelgeving, op, op toezicht, op opsporing, uh, zie je. Ja, eigenlijk dat we nu 25 jaar verder nog steeds moeten constateren, bijvoorbeeld nu in deze zaak, in de Danske Bank, ING, eh, dat we eigenlijk eh, op papier prachtig hebben georganiseerd en geregeld en we praten eh, heel eh, lief tegen elkaar van het is allemaal prachtig, maar feitelijk is op de, de werkvloer van financiële instellingen, eh, is dit een businessmodel wat gewoon geld genereert en wat heel erg moeilijk onder controle te krijgen is. Pff. Worden mensen niet vrolijk van. Carlijn,
0: heel even, we komen hier zo meteen op terug. Zeker ook over toezichthouders en, en politieke wil en onwil natuurlijk. Even een, 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 een voorbeeld. Het werd al genoemd in het fragmentje wat we uit Nieuwsuur hadden. Uh, een bouwer van luxe jachten uit Os, of Oplezes, daar stuiten jullie op. Die kreeg via een Rabobankrekening ja. 43 <kijt> miljoen euro van een Russische senator. Ja. ja kijk je niet van op, kennelijk. Wat, wat, wat was daar mis mee? Want het zou kunnen. Iemand kan dat hebben? Uh, dat zou kunnen. Um, kijk, we hebben
1: uit deze gegevens gevonden... dat het geld wat die Russische senator gebruikte... om die twee jachten te kopen... dat het afkomstig was van die witwasmachine. Dus er gingen verdachte transacties aan vooraf. Um, en vanuit dat web van, van bedrijven die werden gebruikt om wit te wassen... ging 43 miljoen naar de Rabobankrekening van Hezen in Os. Um, en zo'n scheepsbouwer moet... moet Controleren waar dat geld vandaan komt en zeker bij, een, bij iemand die, uh, die politiek actief is. Um, en dat hebben we hezen voorgelegd en daar hebben ze geen antwoord op gegeven of ze die transacties hebben onderzocht en of ze ze hebben gemeld wat ze moeten doen als ze concluderen dat het uh,
0: ongebruikelijk of verdacht is. Maar oké, okay, dat, nou, dat leg je dan nu bij het bedrijf neer. Dan kom ik weer even terug bij jou, Bob Hogeboom. Blijf, ik blijf het nu zeggen. Um, zeg maar gewoon Bob. Bob, dat moet zo'n bedrijf doen, maar die bank toch ook? Ja, maar dat is dus bank... wat jij net zei die Rabobank had toch moeten zeggen. Hm? Ja, nee, Wie maar de, de, de Russische senator. Ja, dat, uh, En als de bank het niet doet, omdat jij zegt ja, het zit nu eenmaal in hun genen om dat niet te doen,
3: want het gaat om geld verdienen, dan hebben we nog uh, de controleurs van die banken. Ja, nou, eerst de, 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 de bedrijven zelf, financiële instellingen zelf zijn primair verantwoordelijk voor, voor monitoring en detectie en voor het melden van, van ongebruikelijke transacties. Uh, daar gebeuren heel veel goede dingen. Uh, maar die, die financiële instellingen die zijn too big to control. Uh, die bestaan, uh, de Rabobank, de ING of welke bank dan ook bestaat niet. Die bestaat uit onderdelen uh, die allemaal verschillende commerciële belangen hebben... om uh, in de offshore iets te doen, in de in trustsector iets te doen... in de fiscale wereld iets te doen, internationale investeringen... En al die afdelingen die concurreren met elkaar. Uh, die, die, die moeten omzet draaien. Die moeten uh, 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 bonussen verdienen. Die, moeten, uh, die hebben individuele ego en, en, en afdelingsbelangen. En dat is heel erg moeilijk. Omdat die, die, zo'n bank intern heel verdeeld is en verschillende belangen heeft. En dat is heel moeilijk te controleren vanuit het hoofdkantoor. Er wordt heel veel gedaan aan compliance. Er wordt heel veel gedaan aan, aan toezicht, aan monitoring en dergelijke. Maar in al die zaken blijkt dat er ergens onderdelen... individuen of, of hele afdelingen die, uh, omdat Witwas een businessmodel is... de grenzen gaan opzoeken van, van, van wat wettelijk mogelijk is... en er met enige regelmaat uh, overheen gaan... omdat ze er heel erg veel geld aan verdienen. En omdat het heel erg makkelijk uh, uh, te organiseren is... en er dus heel erg makkelijk geld wordt verdiend. En dat wordt voor, voor een deel uh, afgeschermd... van andere onderdelen van, van de bank... Er zijn, er zijn batterijen, er, ook Nederlandse banken... die hebben duizenden uh, compliance officers in dienst... Uh, die geacht worden die, de, de krochten van financiële dienstverlening... en de, de kennis over financiële producten te kennen... ergens in, in, in het Midden-Oosten in, 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 in een branch of, of ergens mm -hmm. in, het, in, in, in Azië. En, en het is heel erg moeilijk om op de werkvloer van afdelingen... die hele specifieke producten en hele specifieke belangen hebben... om daarin door te dringen uh, en om te voorkomen dat daar mensen misbruik maken van, van hun mogelijkheden. En dat gebeurt structureel, op een bepaalde schaal.
0: Hubert, dat, dat weet men in Rusland natuurlijk ook. Ik denk dat de bankensector daar niet erg anders zal, zal werken. Maar ik bedoel, die, weten, die gaan niet voor niets naar Nederland. Want waarom, waarom, waarom stellen ze vertrouwen in de Nederlandse banken?
2: Nou, ze stellen vooral ook vertrouwen in het Nederlands civiel recht. Je zou kunnen zeggen dat als je een beetje een serieuze Russische oligarch bent met uh, mooie verdiensten uit uh, de oliesector of de staalsector, je verdient je geld daar, je parkeert het. Ik zeg maar weer even op, op de Kaaimaan-eilanden, maar je juridische uh, bescherming die zoek je in Nederland, op de zuidas bijvoorbeeld, bij een van die uh, vele brievenbusmaatschappijen, waar er eens in de week iemand langs komt om de plantjes water te geven. Uh, en dat is het zou kunnen zeggen, vertrouwen wat de Russische oligarchen hebben... in de Nederlandse rechtspraak, in het Nederlandse rechtsstaat. denken van als we in Rusland dat, dat bedrijf registreren... en volledig intact laten... dan zijn we mogelijk het slachtoffer van corruptie. We zijn mogelijk het slachtoffer van politieke willekeur. Dat is natuurlijk in Rusland sinds Poetin aan de macht is gekomen in 2000. Een aantal keren gebeurd. Dat oligarchen ineens plotseling achter slot en grendel verdwenen... Uh, en dan wordt een, uh, een rechter altijd uh, door het Kremlin gedicteerd om te vonnissen. Nou, in Nederland heb je die risico's minder. Dus je zou kunnen zeggen, het is een drietrapsraket. Geld verdienen daar, geld beschermen in Nederland en geld bewaren ergens op een tropisch eiland.
0: Hm. In hoeverre is Poetin zelf trouwens eigenlijk... Uh, is, is dit allemaal, zomaar eens even een vraagje te herleiden... tot heel direct hem, deze hele gigantische witwasmachine. Nee. De geldleegloop uit zijn land. Nee, Hij doet die, er in elk geval niet iets tegen.
2: Je, nee. Maar het is, niet, het is niet zijn schuld, om maar zo te zeggen. Corruptie. Uh, en dus ook dit soort constructies benutten. Dat is een uh, Russische geschiedenis... die nou teruggaat tot het jaar 1700, denk ik. Uh, nou, toen was Poetin nog niet aan de macht, zoals we weten. Uh, maar wat wel een feit is, is dat uh, zijn... Systeem, zijn bewind, gebaseerd is, steunt op oligarchen die allerhande voordelen krijgen van de regering, mits ze maar ja namen zeggen tegen de politieke keuzes die Poetin maakt. En daarom zie je ook bijna geen oligarchen meer in Rusland die nu dan kritische kanttekeningen plaatsen. Of Poetin zelf met zijn vinger in de suikerpot zit, dat denkt men wel. Er is een Russische uh, journalist die denkt dat Poetin zelf... een vermogen heeft van 40 miljard dollar. Ik durf daar helemaal geen zinnig woord over te zeggen. Ik vind het een krankzinnig bedrag. Wat wel een feit is, is dat een van uh, zijn betere vrienden, een cellist... Rol Dugin heet hij. Al, ja, jullie kennen hem allemaal natuurlijk. Mm -hmm. uh, toch iets minder goed dan Rastaprovich. Um, qua talent bedoel ik. Ja, half zalen, uh, eigenlijk ja. als hij
0: optreedt. half zalen ja, als nou, hij nou optreedt. Uh, maar, okay, uh,
2: maar hij is toevallig een klasgenoot van, po van Poetin. Zijn broer zat op de judoclub van Poetin. Uh, al heel lang, dus in de jaren 70, 80. En deze man is blijkt nu uit de Panama Papers ineens een hele rijke man geworden. En dat heeft hij denk ik niet verdiend met het volspelen van de zalen... op zijn cello. Deze man is trouwens ook bovendien aandeelhouder, klein aandeelhouder... in allerhande staatsbedrijven, zoals Rosneft. Uh, hij zit ook, geloof ik, in, heeft ook relaties met Rostelecom. Dan heb je het over de KPN zeg maar, van Rusland. En deze man die, uh, is zo rijk dat sommige mensen vermoeden... dat hij misschien als een soort van katvanger fungeert voor... Mensen in het Kremlin, misschien zelfs de mm. president zelf. Carlijn Kuipers,
0: hebben jullie iets gevonden wat. Hè, Hubert zegt ik zou er niks over durven zeggen. Er, is, er zijn ook niet echt sporen. Maar hebben jullie iets gevonden wat zou kunnen leiden tot iets meer helderheid over de financiële handel en wandel van Poetin als het om dit soort aangelegenheden gaat?
1: Nou, de meest concrete zaak die we hebben gevonden... en dat uh, noemde Uber dat al, is, is die cellist. Ja. Uh, we kwamen hem al tegen in de Panama Papers. En hier hebben we gevonden dat hij nog eens... Um, tientallen miljoenen uh, heeft gekregen... Op, op rekeningen van twee van zijn ja. bedrijven. Waarvan zeker 13 miljoen. Waarvoor hij helemaal niks hoefde te doen. Um, dus dat, waren, dat was omdat hij contracten had getekend... en die werden meteen weer geannuleerd. En voor het annuleren van die contracten... kreeg hij,
0: kreeg hij miljoenen. Uh, wat Redelijk verdacht is. Ja. Um, ja. Oké, okay, um, we hebben het er net al even over gehad, Pop. Uh, Nederland heeft een best een strenge witwaswetgeving. En toch blijft het altijd maar weer fout gaan. Vorig jaar ING, ook al even aangehaald. Dat he, de bank heeft dus kunnen schikken voor 775 miljoen euro met het OM. Laten we nog even luisteren naar wat Mark Rutte daar eerder
3: over zei. Ik herhaal eigenlijk ook hoor dat het een buitengewoon ernstige zaak is. Uh, dat ING uh, jarenlang daarmee systematisch blijkt te zijn uh, tekortgeschoten. Uh, in het naleven van de wet uh, die het witwassen van crimineel geld. Uh, of de uh, financiering van terrorisme moet uh, voorkomen. Uh, en uh, dat is te, te nog des te belangrijker... omdat banken juist ook de verantwoordelijkheid hebben... om ook collectief en individueel ervoor te zorgen... dat ons financiële systeem goed functioneert... en te bewaken en te beschermen de integriteit van dat, so van dat totale systeem.
0: Ja, nou, Bob, jij zei het al. Het is, het is gewoon een onderdeel van het, van het bankmodel. Ik zei toen, het, het heeft niet alleen uh, schade voor, voor de economie... maar het, het schaadt ook je democratie, het schaadt je rechtsstaat... Uh, als je dit nou serieus wil aanpakken en je zou toch denken dat de politiek, waar iedereen dat zou willen, wat moet je dan doen?
3: Nou, ja, drie dingen. Eén, uh, uh, moet je heel uh, kritisch gaan kijken, of nog kritischer dan nu gebeurt, naar de manier waarop uh, toezicht en handhaving uh, is uh, georganiseerd. Er is ook naar aanleiding van de, de ING-zaak uh, is er maatschappelijk, maar ook in de Kamer, uh, een, een discussie geweest over de effectiviteit van het toezicht van de Nederlandse bank. Ja. Uh, op papier is er van alles geregeld. In het, in het feitenrelaas van uh, het Openbaar Ministerie in de ING-zaak... is geconstateerd dat tussen, tussen 2010 en, en 2016... Uh, uh, weliswaar door de Nederlandse bank een aantal uh, boetes is opgelegd. Maar eigenlijk wordt daar met zoveel woorden gezegd... dat uh, de DNB uh, met een fluwelen handschoen waar weliswaar een ijzige vuist in zit. Maar die, die, die ijzige vuist wordt lang niet altijd uh, toegepast. Dus er wordt nu een discussie gevoerd over... Uh, of uh, het, het toezicht door, door DNB, of dat adequaat genoeg is... Uh, of dat niet wat, uh, wat stringenter, wat, wat, wat harder, wat uh, meer doorvragen... Wat, wat meer op de werkvloer van uh, financiële instellingen uh, gaat uh, komen. Dus langs de weg van toezicht kan, ah, uh, kan ah. wat... Uh, het tweede is uh, in, in de, de opsporing. Uh, wij hebben in Nederland... Uh, is het hele strafrechtelijke apparaat is voor een belangrijk deel uh, ingericht op uh, uh, veel meer klassieke, traditionele vormen van criminaliteit. Uh, en, en als er al financieel wordt gerechercheerd, dan gaat dat in de richting van de drugseconomie. Uh, 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 Dit betrekkelijk... is ook
0: al een heel lang gehoorde klacht, hè? dat inderdaad van de fiscale financiële rechercheren, dat, dat Nederland daar hey, op een of andere manier niet zo sterk dat is. Dat financieel
3: rechercheren is uh, ook vanaf 1993 of zo is dat op de agenda gekomen. Er is onder... Om de paar jaar gaan daar hele grote hoeveelheden geld uh, naartoe. Uh, en we weten niet precies uh, uh, waar, dat, uh, waar dat heen gaat, waar dat toe leidt, wat de effectiviteit daarvan is. Uh, ook een paar jaar geleden is er een rapport geweest dat heel kritisch is over de kwaliteit van de opsporing. En dan wordt er weer gezegd van, ja, we moeten dat financieel rechercheren onder andere. Maar het, het, in die 25 jaar is, is dat niveau nog steeds uh, suboptimaal. Dat is één. Maar twee, ook de prioriteitsstelling. Van, van waar, wat vind je als, als Nederlandse rechtsstaat belangrijk? Uh, vind je die, die aandacht voor uh, uh, onder andere die drugseconomie? Uh, het is natuurlijk noodzakelijk dat daar van tijd tot tijd uh, wat aan gebeurt. Maar kan je niet iets meer capaciteit, ook in de richting van, uh -huh. van fraude... en van witwassen en van corruptie?
0: En denk je, uh, Carlijn, uh, 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 jij... Uh... Of jullie onderzoeken internationaal. Jullie zijn heel erg internationaal bezig. Is dat niet de kant die je ook eigenlijk op zou moeten gaan? Want Bob zegt, wat zou je als Nederlandse rechtsstaat willen? Moet je niet eigenlijk het woord Nederlands weglaten? Of misschien zelfs Europese rechtsstaat gaan zeggen. Dat ja. er veel meer... Internationale samenwerking niet alleen door uh, journalisten, onderzoekers, maar ook op dit gebied zou komen.
1: Ja, kijk, wij hadden deze verhalen niet kunnen maken zonder internationale samenwerking tussen journalisten. Dus daar is het heel erg snel gegaan de afgelopen jaren. En ik denk dat dat ook voor uh, opsporing en, en toezicht geldt. Dat je, kijk, die, die geldstromen die, die schieten van de ene kant van de wereld naar de andere en ja, die, die kennen geen grenzen. grenzen. Nee. Dus het. het ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je, dat je handhaving... dat je dat ook niet bij de grens moet laten stoppen.
0: Er wordt nu ook gesproken over een Europese financiële politie en zo. Mm. Um. Nou, weet, weet, ik, ik refereerde er al even aan dat wij hier vorige week... Uh, het boek Moneyland besp bespraken. Ja. Met, en dat uh, werd gerecenseerd door Mark Chavan. Uh, Oud-NRC, nu de correspondent. En die zei, naar aanleiding van dat boek... we zaten hier allemaal met rode oortjes... en een beetje geschokt op onze stoel te tollen. En die zei... Um, dit ook, er moet veel meer internationaal gebeuren. Naar aanleiding van het boek is hij eens gaan checken... hoe Nederland zich opstelt bij Europese voorstellen. Dan wel van de commissie, dan wel van, vanuit het parlement. Om dienaangaande strengere regels en meer internationale regels aan te pakken. En Nederland, zei hij, als ik lieg, lieg ik in commissie... is consequent een van de eerste die al die veranderingen... en mogelijke voorstellen blokkeert, Hubert. Hij was daar diep geschokt over, maar wij ook. Uh, dan komen we terug op het verhaal van Bob Moreel... heffen wij ons vingertje, Nederland. Maar we doen er echt helemaal niets aan om
2: ook maar iets nee, de te De afgelopen planen. week heeft de Europese Raad... Uh, volgens mij een, een plan van de Europese Commissie... een voorstel van de Europese Commissie... om een soort van zwarte lijst van banken te maken... die wat scherper moesten worden gecontroleerd... Uh, afge afgeblazen, geblokkeerd zou je kunnen zeggen. En dat was in... Uh, in Rusland groot nieuws. In oh ja. Nederland heb ik het volgens mij in geen enkele krant gelezen. Uh, dus in Rusland had men wel vrij goed door... dat deze blokkade van de Europese Raad... dat zijn de regeringen ja. Ja. tegenover de Europese Commissie... dat dat een belangrijke beslissing was. Althans, een niet-beslissing zou je kunnen zeggen. Nee, um, de, de, um, ja, Nederland heeft een hele speciale relatie met Rusland... als we het daar even ja, uh, toe beperken. Uh, uh, Nederland is voor Rusland de derde handelspartner van alle handelspartners in de wereld, na China en Duitsland. Hangt een beetje van de olieprijs af. Als die hoog is, dan zijn wij zelfs soms de tweede handelspartner. Uh, maar goed, uh, kort gezegd zou je kunnen zeggen... dat een Mercedes nu even wat meer waard is dan een vat, vat olie. Hm. Dus wij zijn nu de derde handelspartner. Dus met andere woorden, Nederland is zeer belangrijk voor Rusland. Uh, maar omgekeerd geldt ook dat wij in Nederland, uh, in Nederland erg weinig... Ja, erg weinig de Russische ondernemers in de weg leggen. Ik heb laatst een lijst gezien van ongeveer 100 Russische bedrijven... die hier in Nederland aan de Zuidas geregistreerd staan. En dat is van, van, van staatsbedrijven als Rosneft, Olie, Olieconcern... en uiteraard Gazprom, hmm. via, via GasUnie en Gaster hebben een dikke, dikke relaties met Gazprom. Het grootste gasbedrijf ter wereld. Ook trouwens een van de slechtst geleide bedrijven ter wereld. Want weliswaar zouden ze uh, op het grootste uh, gasreserves... Ter wereld zitten, maar als je kijkt naar de rentabiliteit en de winstgevendheid, dan is dat heel slecht. En dat komt omdat er zoveel corruptie in het spel is. Ook bij Gazprom. Dat is, een, dat is een, ook een, een, een spin in het web van een heel corrupt schema. En wij doen daar denk ik weinig aan, omdat. De, ja, laat ik het gewoon zeggen, omdat wij, omdat wij te veel economische belangen hebben met, met Rusland. En wat mij wel opvalt, ik heb daar geen antwoord op, is dat ondanks de MH17, wat onze verhouding met Rusland... buitengewoon verslechterd heeft, je niet echt ziet... Dat er een, een nieuw beleid is als het gaat om het beschermen van de rechtsstaat. Want daar denk ik gaat het wel om. Het is alweer een jaar of zes geleden. dat um, er is een conflict uh, tussen de Russische regering. en de, uh, de aandeelhouders van Yukos. Dat was het grootste Russische oliebedrijf in 2003. Werd toen genationaliseerd, geconfiskeerd. En die aandeelhouders uh, hebben de zaak aangeklaagd, hebben dat gewonnen. Um, en daar, uh, die hebben 50 miljard claim gekregen. Uh, dat is een hoop geld, ook voor Rusland. En dat, dat conflict gaat maar door met allerhande kleinere rechtszaken. En een, zes jaar geleden is gebleken dat de uh, Russische partij... in dit conflict geprobeerd heeft om met een vals vonnis uit Armenië... Ja. een vonnis wat door een rechter niet was gewezen... maar wel op papier stond, om uh, de Nederlandse rechter te beïnvloeden. Ja, en dan komt het behoorlijk dichtbij... Zeker. Dan blijkt... Je bedoelt de aantasting van onze rechtsstaat ja, komt dan dichtbij. Ja, de, de Nederlandse rechter had dat tijdig door, dat hier iets niet klopte met dat vonnis uit Armenië. Maar ik weet niet of er andere rechters zijn geweest en andere zaken die zich wel in de luren hebben laten leggen door niet bestaande vonnissen, door nou ja, fake. Rechtspraak, uh, niet uit Rusland zelf alleen, maar ook uit naburige landen. En dan komt het dichtbij. Ik, ja. zou, ik zou zeggen, het is uh, uh, van een nationaal belang... om zeker dat deel van de Nederlandse rechtsstaat uh, uh, te beschermen... Ja, tegen desnoods een
0: hoge prijs. Dat is het, Pop Hogeboom, tegen desnoods een hoge prijs. Jij hebt al zo geschetst, het zit zo in het systeem. Al, zodra er veel geld mee gemoeid is, wordt het verduiveld moeilijk... om dat daadwerkelijk aan te pakken of dingen te bewijzen... Als de wil er bij de bedrijven zelf niet is... als de kennis van zaken en misschien ook wel niet... de wil er bij de toezichthouders ook niet echt is... er bij de politiek niet, niet is, dan is het endzoek.
3: Ja. ja, het is wel even... Uh, niet een
0: erg hoopvol einde, maar... Nou,
3: nee, maar uh, misschien dat we toch... Uh, you have to end on a high. Dus laten we eerst nog even iets, iets kritisch zeggen en dan uh, positief. Dan hebben we nog iets over die, die, die politieke... Uh, dimensie En die politieke beïnvloeding en, en Nederlandse uh, belangen. Ja. Ja, politieke en economische belangen. Wij hebben zo'n zo idee fix. Uh, en de, de, dat rechtsstaat en onafhankelijkheid. En allemaal van dat soort van, van, van kreten en dergelijke. Maar waar we ook een beetje moeite mee hebben... is om, om te praten over de, 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 de politisering van, van handhaving en, 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 en toezicht... Uh, bijvoorbeeld in de parlementaire enquête die nu naar Groningen wordt uh, gedaan... Gas, ja. jarenlang, decennia lang, hebben daar politieke belangen een rol gespeeld... in de mate van handhaving en toezicht. Hetzelfde speelt rondom uh, Schiphol, hetzelfde speelt rondom de discussie over witwassen... en rondom het Nederlands belasting. Uh, maar ze belasting proberen eens, voordat we uh,
0: geheel en al verdwijnen in Nieuw Sport. Probeer dan eens te zeggen, wat is dan je conclusie? Wat moet er gebeuren?
3: Nou, de conclusie is dat we veel realistischer... en veel minder politiek correct moeten praten... over, over dit soort van problemen in toezicht en handhaving en opsporing. En, en
0: wat is minder politiek correct? Nou ja, het door,
3: door te zeggen dat uh, uh, wat nu in, in de IRG-zaak is gebeurd... gewoon keihard stellen. Wat, wat Rutte net in dat citaat heeft gedaan, wat de DNB uh, doet... van uh, uh, jullie zijn gewoon suboptimaal bezig en we moeten... Uh, voor, vanwege de Nederlandse belangen en de Nederlandse rechtsstaat... veel meer inhoud geven aan, aan wat er op het spel staat. Okay. En dat is niet alleen een beetje omzet... maar dat zijn ook uh, uh, politieke en democratische en rechtsstaatbelangen. Bob Hogeboom hoort u
0: als laatste van Nijrode. Um, hartelijk dank, Carlijn Kuipers van Investico. Ook hartelijk dank en succes met je volgende onderzoek. Zal er vast aan zitten te komen. <lacht> en Hubert Smeets,
3: onze Rusland-deskundige, ook dank. Uh, dit was in elk geval vast Argos. We gaan